0: Bienvenidos a nuestro podcast desde el Altillo. Este es un espacio para hablar de yoga, salud y bienestar. Cada
1: episodio tendrá un nuevo programa dirigido a los curiosos, los conocedores y los que están aprendiendo. Esperamos les guste. ¡Hola a todos! Estamos súper emocionadas porque hoy repetimos invitado. ¿Recuerdan a Sebastián Chalela? Con él conversamos sobre Occidente y Oriente, las caras complementarias. Y hoy profundizaremos con él sobre un tema que a las dos nos apasiona, que es la meditación. Nosotras quedamos encantadas con Sebastián, y si ustedes lo escucharon, seguro que también. Si aún no saben quién es, los invitamos a escuchar el episodio número 17 de la primera temporada. Y en las notas de, del episodio dejamos, vamos a dejar el link para que lo puedan escuchar directamente.
0: Sabemos que tanto ustedes como nosotras tendrán muchas preguntas sobre este tema, y esperamos resolverles algunas en este episodio. Todos hemos leído y escuchado que la meditación es el proceso de retirar nuestra atención del mundo exterior para enfocarnos en nosotros mismos. Es una práctica antigua con muchos nombres como concentración, sentarse en silencio o contemplación. Hola Sebas, bienvenido una vez más a Desde el Altillo.
1: Hola.
2: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme de nuevo, qué gusto estar acá.
1: <ríe> qué bueno verte otra vez Sebas.
2: Igualmente.
1: ¿Quisieras añadir algo más sobre la súper cortita introducción?
2: <ríe> eh, no, me alegra mucho que sigan con su podcast, las felicito, me parece muy chévere, he oído episodios de otras personas y, y me ha gustado mucho, entonces que bueno, bueno que lo sigan haciendo <ríe> sí, claro, claro, me parece muy importante de verdad, como les decía la vez pasada, que este tipo de cosas se estén haciendo sobre estos temas y aún más en una situación de pandemia como estamos ahorita todos entre la casa pues un poco obligados a estar con nosotros mismos, ¿no? entonces las prácticas como el yoga, la meditación y esas cosas pues son, son ideales para ayudarnos en este momento a pasar, eh, pues sí, la situación que estamos viviendo, entonces no, chévere y los podcasts que nos invitan a estas prácticas o nos hablan un poco de ellas como para entusiasmarnos, pues ayudan muchísimo. Entonces, muchas gracias por volverme a invitar.
0: Tienes que estar preparado, te sí. invitaremos 800 veces.
2: Ah, bueno, ¿Sí? eso sí, ustedes ah. saben, mientras no se aburran de mi pues jamás. perfecto.
1: No, para nada, para Ay, nada, chévere. para nada. Y mira, para empezar, quisiéramos saber Cuéntanos desde tu punto de vista y como eres profesor de meditación, bueno, Sebas da clases de meditación. En el podcast anterior hablamos, Sebas habló un poco sobre lo que él hace y demás. Sebas, cuéntanos, ¿por qué es bueno meditar o por qué, por qué meditar para empezar? ¿Y cuáles son los beneficios que, en tu opinión personal y profesional, eh, tiene la meditación?
2: Pues mira, el, la verdad es que la meditación, todo el mundo en algún momento en su vida ha meditado. Así no mm. lo sepa. Eh, que hoy en día esté saliendo a la luz, digámoslo así, otra vez, o que haya salido pues hace un tiempo, realmente no es que sea una cosa tan, tan, tan diabólica, pero que esté como tan mainstream, por decirlo así, la meditación, y que se considere como una práctica, ¿cierto? Como una, como una práctica que la gente se mete a hacer o que se inscribe a hacer o que hace todos sus días, los días, perdón, eh, pues es, eh, es como una, se debe como al momento en el que estamos vivos, en el que la información pues está en todas partes, pero todo el mundo de alguna manera en su vida sin saberlo a veces, a meditar. Es decir, la meditación es un acto, ¿sí? puede ser como una práctica cuando decides hacerlo constante, pero la meditación es un acto, digámoslo así, que te lleva a... Otro estado de conciencia. Eso a veces suena un poco místico, mágico y loco y a veces, bueno, ¿no? Como difícil, ¿cómo va a estar en otro estado de conciencia? Es
1: Como ya sabes, sabes lo que te vamos a preguntar, exactamente.
2: <risa> Pero no, eh, tú estás en un estado de conciencia distinto justo cuando te levantas a cuando ya te tomas el café del desayuno o, bueno, o, los, o te comes los huevos del desayuno. Ya ahí la conciencia cambió. El estado de conciencia cambió, el estado de conciencia... Si queremos definirlo como científicamente, pues se debe al la, a la, tipo de ondas que están pasando por ese momento en el cerebro, por ejemplo, ¿no? A, 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 en qué, ¿A qué onda está vibrando nuestro cerebro? Entonces, pues las ondas cerebrales están cambiando todo el tiempo durante el día eh, y según las actividades que estemos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cambiar el estado de conciencia no es una cosa como tan mágica, tan mística, tan rara como la a veces se, se presenta en cuestiones de meditación. Eh, por ejemplo, cuando un niño juega con sus carritos, sus muñecas, sus lo que sea, el niño le da personalidad a sus juguetes, o sea, se le son reales. Su juego es absolutamente real. Un niño pequeño está totalmente inmerso en el juego y lo que está sucediendo en su mente, lo que se está imaginando para él es totalmente real. Lo ve, lo ve y sus muñecos hablan y lo que se dicen es real y las consecuencias de lo que se dicen es real y todo en el juego. Eso es un estado de conciencia distinto. Ustedes como practicantes de yoga lo saben muy bien. El solo hecho de extender tu mat, pararte en él y decir voy a hacer mi práctica, te empieza a cambiar la conciencia. Absolutamente. ¿no? Estás entrando en otro estado de conciencia. Entonces, una persona que se haya sentido muy, digamos, concentrada en eh, el típico ejemplo de las artes marciales es lavando la losa. ¿no? Que entras en un modo zen porque estás súper concentrado lavando los platos, sintiendo el agua, el jabón, bien bueno las partículas de comida en el plato, lo que sea. Listo. Bueno, alguien que haya estado muy concentrado lavando la losa ha meditado. Alguien que haya estado, por ejemplo, súper concentrado en una máquina trotadora, pero realmente sintiendo su trote, no sé, qué, yo, por ejemplo, a veces tengo problemas en las rodillas, entonces para trotar tengo que ser muy consciente de cómo estoy apoyando mi pie izquierdo para que la rodilla no haga esto y esto, para que el muslo esté haciendo bien el, eh, la fuerza. Esa concentración, entonces cualquier persona que haya estado, por ejemplo, corriendo eh, súper concentrada en cómo está corriendo, ha estado meditando. Los atletas en general, ese estado de la zona, ¿no? que el atleta entró zone, en su zona,
1: flow zone, de eso, ¿no?
2: eso. eso es, es un estado sí, de meditación, tú. de meditación activa, de meditación en movimiento, ¿no? mientras están en su partido de básquetbol, de fútbol, de lo que sea, pero están en un estado distinto, ¿okay? de conciencia. Entonces... Todo el mundo mal que viene de una u otra manera, incluso por ejemplo, y este ejemplo, de pronto muchos profesores de meditación me castigarán sí. por decir esto, pero cuando uno está, por ejemplo, viendo un show en, en, en cualquiera de los canales de Netflix, en cualquiera de esas cosas, escogiste una serie y, lo va, y ves capítulo tras capítulo porque te parece buenísima, no puedes parar, tienes que Ay, ver el sí. siguiente y el siguiente que estás... Te metiste tanto en la serie, estás tan inmersa ahí, que estás en otro estado de conciencia. Ese, ese, ese estado, digamos, es muy manipulable en un, y por eso es que hace que la gente quiera seguir viendo las series y ese tipo de cosas, porque se llama eh, la suspensión de la duda, the suspension of disbelief. Y es que tú, hay un momento en el que tu cabeza, como cuando eras un niño, un pequeño, cree que eso es real, es inevitable. Hay un momento, uno sabe que está yendo televisión y si piensas racionalmente dices, pero pues eso no puede sí, estar sí, pasando, eso es mentira, no sé qué. Pero hay una parte de la cabeza por momentos que está totalmente metida en ese mundo y todo lo que está pasando es real. Sí, claro. Entonces incluso viendo televisión, si tú estás súper concentrado en lo que está pasando y no sé qué, estás en un estado de meditación, claro, no es el mismo al que, del que estamos hablando porque pues estamos pensando en unas prácticas que quieren llegar a otras cosas y no a que... Estemos totalmente inmersos en el entretenimiento, ¿vale? Pero es, es para que se entienda que la meditación son actos para llegar a otros estados de conciencia, pero eso es una cuestión mucho más sencilla de la que de pronto inicialmente uno creería, claro. ¿vale? Eh, y, y la otra es por qué hacerlo, ¿cierto? Eh, Dani me pregunta.
1: ¿Cuál, sí, ¿cuáles son, ¿cuál son los beneficios? Pero yo antes que sí. lo responda, eh, mi novia, cuando escucha de este podcast, de ahora en adelante, Sebas va a decir, y creo que mucha gente también lo va a decir: Déjame tranquilo que estoy meditando. Sí. O sea, antes que escuchar a decir. Estoy andando temporada. Y, y lo va de, a decir. No,
0: I met your mother, sí. so, Estoy meditando, no me molestes. Okay. No, pero tienes razón, Sebas. Uno, uno, que, uno se compagina tanto con, con lo que está viendo, con lo que está haciendo, que Evidentemente le, le genera sensaciones así si no estén sucediendo en la vida real, es, es bien interesante esa, esa comparación, porque es, sí, sí, sí. Se, puede, se puede asimilar de esa forma.
2: Eh, eh, mira, Dani, lo que le puedes decir, <risa> perdón, es que yo sé que... No, no, yo también eh,
1: me estaba riendo cuando lo decías, ah, o sea, era como sí, que, bueno, está sí, bien, sí. pero también pasa, ¿sabes cuando te escuché diciéndolo? También pasa, por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro. Y otro, para mí me parece que uno de los estados más puros para meditar, que no lo nombraste, me parece curioso, que es pintar o dibujar, sí. Sí. para Ajá. mí, o cuando usamos las manos claro. también, sabes cuando tenemos las manos ocupadas, para mí en, o sea, es como un estado también, una herramienta para ayudarnos a meditar, y es lo que tú claro. dices, muchas personas que que no lo saben pero todo el mundo lo hace sí es increíble
2: sí sí bueno entonces cuando tu novio te diga que es que se va a quedar pegado al televisor viendo su serie porque está meditando
1: oh,
0: ¿no? lo que le puedes decir ¿Cómo lo que le puedes Trump? decir es, no
2: le puedes decir no no estás meditando estás en otro estado de conciencia, ¿sí? Y, y, y ese estado de conciencia, pues, te gusta, lo disfrutas y, bueno, pues, haz lo que quieres. No, la meditación, entonces, ahora sí, ya como una práctica, algo que tú decides hacer y, porque, y pues, tienes razones para, para hacerlo. Como lo acabas de decir, Dani, es una práctica creativa. Inicialmente es creativa, o sea, una de sus bases es que es creativa. ¿Por qué? Porque busca, digamos, en un nivel ya un poco más comprometido por así decirlo que te reinventes a ti mismo creativa, o sea, te recrees <risa> ¿listo? porque la meditación te conduce a estados de conciencia donde te puedes estudiar a ti mismo y si te estudias y te entiendes pues puedes cambiar las cosas que no te hacen feliz el fin de la meditación si tuviéramos que resumirlo lo más puntual posible es ser más feliz o más dichoso más constantemente para eso meditas Punto. Ese es el fin de prácticamente toda vida humana. ¿no? Sí, claro. Todos los seres humanos queremos ser más dichosos, queremos ser más felices, queremos estar más tranquilos, queremos estar más en paz. Incluso cuando uno ve un planeta, un mundo en el que hay tanta guerra y hay tantas cosas, detrás de todas las excusas del ego para seguir en guerra y esas cosas, está la búsqueda de estar más feliz yo, más dichoso yo. La idea de un héroe, por ejemplo, a los soldados, esa es la idea que les venden. Si usted defiende su país y su patria, nosotros que somos su familia y sus familia como tal, su, su esposa, sus hijos, lo que sea, van a estar más seguros y si están más seguros, van a estar más tranquilos y por lo tanto más felices, ¿cierto? Entonces en el fondo siempre está como esa búsqueda de la felicidad y eso es lo que quieres hacer con la meditación, llegar a ser más dichoso, más constantemente. Un ser iluminado de pronto diría yo que es un ser que logró, que no se le baje nunca esa dicha constante. Mientras tanto, mientras uno logra llegar hasta allá, vas a ir incrementando la cantidad de veces y en la cantidad de tiempo que te dura esa dicha. Pues vamos a seguir teniendo momentos en los que no está ahí. Pero eso es lo que buscas con una práctica constante de la meditación. Ese es el primer y el principal beneficio. Hoy en día la gente se acerca a la meditación buscando reducir su estrés, estar más relajado, estar más tranquilo. Eso está perfecto, porque esos son los beneficios que sientes más inmediatamente, ¿vale? Eh, con, con tu primera sesión de meditación, si está, digamos, bien hecha, ya te vas a sentir más relajado, de una, inmediatamente. Tu estrés va a bajar. Entonces, pues ya, ahí ya tienes los primeros beneficios. Cuando decides hacerlo ya como una práctica para buscar otras cosas, pues es, lo que estás buscando es transformarte en tu mejor versión, y la mejor versión, quiero decir, para ti mismo, lo que para ti sería lo mejor de ti, y con eso vivir más dichoso.
0: Excelente, Sebastián. hablando de eso, ya que mencionabas el tema del tiempo y la frecuencia, que, que siempre lo inquieta a uno cuando se aproxima a la meditación, desde tu punto de vista, ¿con qué frecuencia y cuánto tiempo debemos empezar a meditar eh, para poder aproximarnos de forma adecuada a, a este arte?
2: Listo. <risa> bueno, también, como lo mencionaste, Dani, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te, te demoras haciendo un dibujo?
1: Uf, depende, o sea, depende, no sé qué decirte. O sea, si es un dibujo, por ejemplo, si estás dibujando tu mano y la estás viendo, pues me puedo tardar tres días. Ajá. Si es algo, un dibujo rápido, pues menos. Si es un dibujo a carboncillo, también tengo que ver. Yo, por ejemplo, en dibujando carboncillo me tardo un montón porque tienes que tomar las medidas y luego conseguir ese trazo super delgado y delicado de caroncillo es súper que Dan, difícil, Dani, vas, o sea, parece no mentira sabe. pero parece súper no difícil Dani
0: pinta ¿Eh? increíble, un día le dices que te muestre pinta Ajá. espectacular bueno,
1: no, o sea es más como un hobby, o sea, no me considero pero artista ni nada, pero es como más un hobby pues, chévere,
2: chévere, chévere y tú Sara, por ejemplo, ¿cuánto te demoras en llegar a la primera, segunda sana de tu práctica normal, diaria? ¿No?
0: depende Sí, exacto. Depende, exacto, o sea, depende depende de tantas cosas y, y el momento lo que tú decías ahorita como no no uh -huh. siempre está con la misma disposición y no siempre está en el mismo mindset pero pero evidentemente eh, juega digamos que una parte muy importante en la práctica digamos Ajá. que hacen
2: entonces exacto entonces la respuesta para la meditación es la misma depende okay. no hay a ver como todo en las organizaciones humanas la meditación se ha vuelto Siste, un sistema, o, o mejor dicho distintas culturas, distintas épocas distintas personas, distintos grupos etcétera, han sistematizado la okay. meditación, ¿vale? el ser humano sistematiza todo, nosotros todos vivimos como lo leí en el, en el libro interesantísimo de Sapiens de Yuval Harari eh, vivimos bajo mitos colectivos Total. nos pusimos de acuerdo en que existen países, en que existen sistemas políticos en que existe igualmente en distintas épocas la gente se ha puesto de acuerdo en que existe esta forma de meditación, este sistema de meditación que tiene estas creencias, que tiene sí, estas está. cosas. Según el sistema que escojas al que te acerques, etcétera, te van a decir mínimo tanto, 10 minutos, 15. No, 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 no te sirve de nada si no es una hora. No, 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 pues con 3 minutos que respires y estés consciente de la respiración, ya estás meditando, etcétera, etcétera. Siempre va a ser según el sistema. Okay. Hay una coincidencia hasta donde yo he podido ver en la gran mayoría del sistema así es, no tanto el tiempo, sino el paso inicial de la meditación es enfocarte en tu respiración. Okay. Prácticamente todas las que yo he estudiado tienen ese componente. Si tú un día amaneciste como súper tranquila, dormiste bien, ¿no? tu, tu, tu cabeza ya está un poco tranquila, tal, te sientas a meditar, te concentras en tu respiración, a lo mejor en tres minutos, ya estás full en otro estado de conciencia, viendo tu interior, estudiando tus arquetipos, tu psicología, tus emociones, lo que quieras. Pero si esa noche la pasaste mal, eh, realmente no descansaste, te levantas un poco así como, como de, un de mal genio, regañadientes, con el jardinero a las 7 de la mañana cortándote el sí, pasto. Sí,
0: casos ¿no? de la vida real.
2: <risas> casos de la vida real. Entonces, puede que con 3 minutos no logres absolutamente nada. Puede que te tome 20. Claro. Ese componente de la respiración... Va de la mano de la observación porque pues observas tu respiración y de tu intuición. Ya estoy en un estado distinto. ¿Cómo me estoy sintiendo? Real? Sí, ya. Ah, sí uy, sí. uy, no, ya estoy hasta alucinando. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces ya está haciendo otra cosa. No se puede definir un tiempo particular para la meditación. Listo. Depende. Depende pero si estás, con, si, si estás buscando, digamos, una persona o estás usando un app o un programa eh, de personas que han experimentado esto, pues puede que te digan que sí, efectivamente, te lleven a ese estado en cinco minutos, ¿vale? O sea, no requiere tanto tiempo como uno lo podría pensar. La gente muchas veces lucha con la idea de que es que me toca dejar la mente en blanco, no tengo que tener pensamientos, ¿no? Y entonces, pues eso es imposible, la única mente en blanco hasta donde se sabe, es pues en, en, en alguien que ya no está vivo, ¿no? En un cuerpo pues, que claro. no vive. Y lo que está en blanco es el cerebro, no, no sabemos si la mente, si está ahí o no. O sea, no se puede dejar la mente en blanco, porque existir en, en el mundo material tal cual, pues es tener pensamientos. Así sea debido solamente a las percepciones que tenemos. De pronto un niño recién nacido no está pensando como lo hacemos nosotros, pero es, su cerebro está analizando lo que perciben sus sentidos. Entonces, pues siempre va a haber algo ahí. La idea de la mente en blanco, pues, es una de pronto interpretación, eh, una mala interpretación de, la, de ir bajándole la cantidad y el volumen a los pensamientos y que no te distraigan, que no te estén como jalando para aquí, pa allá, para aquí, pa allá, porque la velocidad del pensamiento es uh -huh. rapidísima, ¿no? Entonces, pues, te pueden estar bombardeando muy rápido y no dejarte descansar, concentrarte, etcétera. Lo que logras es bajarle esa velocidad y que te distraigan menos. Entonces, eh, creo que esos son como los componentes que puedes decir, ok, logré meditar. Si en un minuto te pudiste realmente enfocar solo en tu respiración y esa enfocada en tu respiración logró bajarle esa algarabía de la mente, ahí meditaste.
0: Sebas, uno a veces se le vuelve la meditación y, y es muy simpático que lo digas porque finalmente las fluctuaciones de la mente pues siempre van a estar ahí y la, y la idea es aprender sí. a manejarlas. ¿Ustedes se acuerdan de una cosita que uno tenía cuando chiquito que era como un, una, parecía una cámara que uno le metía un circulito con muchas diapositivas y vas pasando ah, sí, y vas claro. viendo los dibujitos ¿Cómo se llama eso? y muchas veces la meditación uno ah. se le vuelve eso, como... No comprometerse con ningún pensamiento, ni ninguna imagen que esté ahí, sino que ir pasándolas y, y soltando cada una porque finalmente la mente siempre te va a tirar cosas reales y cosas irreales y como tú dices, tanto lo real como lo irreal va a parecer real para la mente, entonces es un cuento de empezar a controlar esas fluctuaciones de la mente, como diría nuestro queridísimo. Pero la verdad es que muchas veces se vuelve muy complejo. O sea, lo que tú dices, depende del día. Hay días que uno es capaz de sentarse y respirar 10 minutos en paz, digamos, y tratando de, de, de tener los menos pensamientos posibles. Sin embargo, hay días que se te vuelve un show de cine absoluto, la meditación, que, que te sientas cinco minutos y, y te pasan tantísimos, tantísimos pensamientos que dices, no, o sea, yo no, no lo estoy haciendo bien y es, un, y es lo que tú dices, porque es la idea de que meditar es sentarse y dejar la, la mente en blanco y nada puede pasar y nada uno puede pensar, porque si no, pues la estás haciendo mal y no hay ni mal ni bien, creo yo, no sé ustedes qué piensen, pero, pero es un proceso, digamos. Sí, además,
2: además mira, también aquí lo, lo, lo acabas de decir como en esa última frase que la idea de la meditación es que me siento y callo la mente. No. A, a, lo que ustedes están haciendo en, en, en yoga, por ejemplo, de pasar de una sana a otra, es, es, se están moviendo. Y es una forma de meditar. Las artes marciales, por ejemplo, sobre todo las artes marciales internas, como el, el Tai Chi, el, el, el Qigong, ¿no? Se están, estás primero moviéndote, para ir logrando que la mente se calle y luego entonces de haberte movido y, 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 y logrado como mover la energía del cuerpo, entonces sí te puedes sentar a meditar tranquilo. Es decir, no necesariamente se sienta uno desde el comienzo y ya. Claro. No, por ejemplo, tú puedes eh, eh, hacer meditaciones mientras caminas y mantras. Puedes ir caminando haciendo om, om, o lo que sea mientras la mente... y después la mente empieza... y se pega. Y cuando se te pega solo alón lo... te sientas. Y ahí sí ya puedes entrar al estado de meditación, porque finalmente, en realidad, lo que quieres es... o llegar a un verdadero estado de meditación es más bien como pasar ya esa cortina gigante de pensamientos de la mente. Cuando logras estar en por debajo de si, si lo pensamos como el mar que es un ejemplo que siempre se usa para estas cosas las olas no toda la espuma el ruido del mar arriba es como esa superficie de la mente que siempre está llena de pensamientos si tú te hundes las olas se calman o sea hay menos movimiento y oyes menos claro. sí oyes de pronto las burbujitas de tu respiración no más ese sí ya es un estado de meditación las olas y todo sigue arriba y de vez en cuando, si uno mira para arriba, se da cuenta que ahí siguen, pero estás allá abajo. Si te das cuenta que estás allá abajo, estás meditando. Qué nota. Sí. Entonces, por ejemplo, un, una persona que hace surf es también un excelente ejemplo porque está montando las olas. Sí. Pero él está en un estado totalmente distinto en donde las olas son sus amigas y no lo están distrayendo, sino más bien lo están llevando a donde quiere llegar
0: si sí, es un acompasamiento de la, de la actividad, mientras que las veces es Exacto. interesante verlo desde ese punto. Exacto. Sí, yo he escuchado mucho, incluso Exacto. alguien me ha dicho, es que la meditación es movimiento para mucha gente, es mucho más efectiva, por decirlo así, mucho más amigable que sentarse a meditar, pues sentarse en un punto fijo a meditar, porque pues, hay gente que tenemos una Ajá. cantidad de energía que, que sentarnos. 10 minutos. No, me encanta la... Es, tenemos, tenemos... No, dice outside. No, a mí me pasa una cosa muy rara que yo le he comentado a Dani, le he comentado a Carla, la del teacher training, que ahí me da frío meditar. O sea, si yo hago mi práctica y medito 10 minutos después de la práctica, no me pasa. Pero si yo estoy un día como hoy y me siento a meditar, me da un frío, pero no es un frío como, ¡ay, qué frío! Y el cuerpo es una cosa muy miedosa y siempre me, me empieza a doler el cuerpo, y no sé, o sea, como que termino incómoda okay. porque me da mucho frío, o sea, se me baja la temperatura, de hecho esta vaina que compré, que le dicen es que ruavija, fue exactamente para eso, o sea, porque yo decía, no puedo, no, ruavija, ruavija. o sea, es te la de la cobija pero es como una ruana, es entonces, es muy extraño y me da un frío demasiado incómodo, o sea, como que se me congela el cuerpo, de repente, es raro. Entonces, uh -huh. Uh -huh. entonces, sí, hay veces que uno sí necesita el movimiento, como tú dices, un movimiento previo para poder llegar a ese estado de meditación o llegar a, a sentarse a meditar en otro estado de conciencia raro. Mira, eso que me estás
2: diciendo es lo que hace un meditador. Se pregunta, o sea, o se da cuenta, porque se está estudiando, de qué es lo que le pasa cuando medita y cuando no, pero bueno. Cuando medite. Entonces, cuando medito, cuando me siento a meditar sin haberme movido antes y me quedo 10 minutos, 15 minutos, me congela el cuerpo y me molesta, me incomoda, ta, ta, ta. Listo. Entonces, bueno, te puedes preguntar, ok, ¿esto qué, ten, con qué tiene que ver la temperatura corporal? Bueno, la temperatura corporal tiene que ver con lo que, la dieta, con el ambiente exterior, ¿no? la ropa que tengo puesta, mi respiración, porque con el aire tú puedes ¿no? generar cambios en tu, sí, sí. en tu temperatura, con la forma de respiración, si hay corrientes de viento en el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes hacer todo ese análisis, uh -huh. ¿listo? Y decidir, por ejemplo, ok, voy a intentar de nuevo sentarme de una vez a meditar, pero lo voy a hacer con una y uh -huh. una y una cobija encima, frente a una fogata, claro. frente a una chimenea, porque quiero más calor, a ver qué pasa. Y entonces haces el experimento y miras qué cambia en ti. Y entonces a lo mejor te das cuenta que, listo, ya no sentiste frío, pero no solo no sentiste frío, sino que usar fuego te sirvió para entrar en un estado de meditación muchísimo más profundo de lo que habías logrado antes. Y empiezas a generar tu sistema, claro. que es lo que hoy en día nos ofrece Internet, millones de sistemas, cantidades claro. de sistemas.
0: Sabes que es muy lindo, lo, pues muy lindo, muy pues muy lindo a, a nivel amigable. Todo este intento que está haciendo eh, Netflix con Headspace, creo que se llama, Headspace. que es bacanísimo porque le sí, está volviendo a la gente súper súper cercana a la meditación. No es esa cosa rara de monjes con con malas metidos en un templo, sino que lo está volviendo como Visualmente es súper atractivo porque la, la serie, yo no sé si ustedes han visto que es muy linda, o sea, la, las ilustraciones son hermosas y al final ponen una meditación que es súper amigable de 10 minutos para que todo el mundo pueda entender la meditación como parte como de, de su vida diaria. Como una serie, o sea, porque uh -huh. se vuelve como una serie. Y si el siguiente capítulo sí. hacemos esto. El siguiente capítulo, y es una serie, pero sí le está dando el espacio a la gente para entender que la meditación no es una cosa rara, que solamente es exclusiva para monjes, que me parece súper bonito. Sí,
2: sí, sí. Pues ellos creo que empezaron como una app, si no me equivoco, Headspace uh -huh. es una app. Sí, es una
1: app. app. Sí, eh, es una app.
2: De, exacto. Y claro, pues lo que les decía antes de la televisión, sí, sí. <risa> entendieron que si lo llevan a la... A ver, cuando meditas, estás... Cambiando la manera en que procesas la información que está entrando por tus sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, ya hablamos de la persona que puede haberse concentrado tanto en la lavada de los platos, que estuvo en un estado de meditación. Ahí estuvo usando la visión, sus ojos, ¿no? la capacidad para ver, porque miraba los platos, miraba el jabón, lo que sea, pero sobre todo estuvo usando el tacto. Sintiendo la temperatura del agua. El agua, la diferencia, ¿no? De, de, del agua al plato. Si había partículas de comida en el plato, solo tiene que uno sentir, bueno, cuando no lavas con guantes, ¿listo? Entonces, digamos que ahí el sentido del tacto fue mucho más predominante que el visual, ¿cierto? Tú puedes, por ejemplo, meditar o entrar en un estado de conciencia distinto haciendo ejercicios de enfocarse en los sentidos a convicción. Yo puedo Decir, voy a meditar con mi café de la mañana. Entonces, en lugar de hacerlo como un robot que llega, echa las dos cucharadas de café, el agua, espera a que se prepare, cuando pita la cosa te lo sirves, le echas la cucharadita de azúcar, de panera, de lo que sea, y te lo empiezas a tomar mientras ves televisión. Te sientas con la taza y lo primero que haces es con tus manos sentir la temperatura de la taza, sentir el efecto del calor de la taza en tus manos. Luego hueles el café y realmente tratas de, de ver visualizar o ver qué pasa en tu cabeza cuando hueles el café. Después tomas un poquito, sientes la temperatura en tu lengua, en tu boca y empiezas a ver dónde, cómo y a qué sabe. Entonces cambiar el enfoque de los sentidos es una manera de meditar, ¿listo? Entonces claro, deje... Sebas, estás
1: describiendo lo que yo hago todas las mañanas. <risa> Por eso me estaba riendo. Hubo un episodio <risa> Hubo sí. un buen episodio que hablamos con una psicóloga y tal de, de rituales y hábitos, ¿no? De, que hacen, sí. No, espérate, ¿cuál es la palabra que no me gusta, Sara? Rutinas, esa es la palabra. Rutinas. Cuál, ¿Cuál es la rutina que tiene cada uno y tal? Y yo dije como que, bueno, yo no tengo rutinas, pero tengo un hábito que me encanta tomarme el café por la mañana. O sea, no desayunar, sino el café. O sea, hacerme el sí. café, todo el ritual, porque yo tengo varios cafés. Mira, tengo uno de de África, no me acuerdo muy bien de dónde tengo dos de Costa Rica, tengo otro de Colombia, tengo, o sea, no sé no es que soy fan así del café, pero me gusta el café y hago sí, ese ritual sí. y te estoy escuchando eh, decirlo y es como justo, eso, eso es lo que lo que estoy lo que yo hago todas las mañanas con el café y sí. seguramente alguien en este momento ya a este nivel de la entrevista y escuchándote decirlo del café Va, va a venir alguien y va a decir, ok, pero ¿cómo aprendo yo? O ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar como para yo sentir que estoy metiéndome dentro de la meditación? Porque yo creo, tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocada, por ejemplo, en mi caso yo lo puedo asociar más fácil porque vengo del mundo artístico, tú también, y yo creo que las personas que vienen del mundo artístico, por ejemplo, mi mamá siempre me ha dicho que ella, para ella cocinar es meditación. Dice, déjame en paz que yo me relajo porque yo cocino y tal. Pero hay personas sí. que realmente realmente no, no lo ven, ¿sabes? Y aunque te están, escu están escuchando esto, seguro se quedan así como que no, es que yo no me siento así cuando me tomo el café, yo no me cuando siento lavo platos. así cuando, estoy en, <risas> cuando lavo platos, claro, porque estamos, yo creo que también es porque estamos muy desconectados de, de nosotros mismos, pero ¿cómo, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que, literal, te están escuchando y siguen pensando, no, no, es que no sé, o... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo aprender o cómo, cómo doy el primer paso? O sea, sí. te lo dices tan precioso que parece fácil, pero yo creo que no lo es.
2: Bueno, mira, sí, lo más. Ah, ok, sigamos con el ejemplo del café que me parece muy bueno. Digamos que yo soy una persona que no se toma su café, pues como ya dijimos, como un poco automático y, y no simplemente como que sí, no, no siento mucho al respecto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión. Listo, yo quiero experimentar algo distinto. ¿Sí? no necesariamente porque quiero lograr X o Y de pronto no, no tienes que tener una razón de fondo ah, es que me quiero relajar es que me quiero iluminar no, no, no no quiero experimentar algo distinto esa es la razón entonces dices yo quiero sentir la temperatura de la taza del café y lo voy a hacer a conciencia es decir hoy tomo esa decisión y lo hago cojo la taza del café y me quedo un ratico sintiéndola no tiene que convertirse en un acto poético ¿sí? Eh, y entonces siento la temperatura y eso me uh, tal y mi cabeza huele, como lo acabo de decir no 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 puede ser un acto científico voy a sentir la taza eh, siento que la puedo sostener dos minutos y no siento absoluta y no me quemo perfecto eh, la próxima el, al siguiente día o con tu siguiente café lo que haces es que dejas que se caliente más antes de servirlo en la taza dejas que la taza se caliente al máximo a ver si lo puedes sostener los mismos dos minutos o de pronto solo un minuto. O de pronto 15 segundos porque está tan caliente que te está quemando. Es un método científico de experimentación. Así nacieron todos los sistemas de meditación. La gente experimentó con su, consigo misma con su respiración, con su dieta, con su nivel de ejercicio, con lo que se imaginaba, en posturas incómodas para el cuerpo, dejando de comer, haciendo ayuno por... 40 días, acostándose en cámaras de puntillas, eh, sentándose sobre cuerpos recién cremados. Todo eso, que son sistemas de meditación, vienen de la experimentación. ¿Qué pasa si? Entonces, no tienes que sentir una cosa en tu corazón cuando sostienes la taza de café. Tienes que sentir la taza de café <risa> y luego cambiar las condiciones para ver cuando cambian las condiciones, pues cuál es el resultado. Eso es lo que hace un científico. Voy a, tengo una teoría. Mi teoría es que si boto la manzana desde tanta distancia, voy a poder... Se va a caer porque la gravedad de X y Y, y entonces la velocidad, y le puedo medir estas y estas cosas. Pero si la boto desde más alto, ¿qué pasa? ¿Si ¿Sí cambia o no cambia? Tarara? Y eso es lo que haces. Hay un libro precioso. Un, um, puede ser a veces un poquito complejo, pero realmente súper recomendado. Se llama El universo en un átomo del Dalai Lama. Básicamente él explica que lo que hace un monje budista ¿no? como él es aplicar el método científico al mundo no material, al mundo interior, pero él dice yo hago lo mismo que un científico. Observo el mundo, formulo teorías y luego experimento alrededor de esas teorías para ver si las compruebo o no, pues compruebo que sí son o que no son.
1: O sea, hipótesis, ¿no? Sí. Exacto, luego... hipótesis. hipótesis. Exacto, Ajá. hipótesis,
2: tal cual. Y luego van a ver si las, las compruebas o no, o, o pues las, dices, compruebas que no son. La meditación es aplicar el método científico a ti mismo, a tu interior, a tu cabeza, a tus emociones, con tu propio laboratorio que eres tú, tu cuerpo. ¿Listo? Entonces la persona que dice, no, pero es que yo toco la taza de café y no me emociono al respecto. No importa, no tienes que emocionarte. Toca la taza de café. Ah, bueno, siento calor, perfecto caliéntalo más, uy sí, ya no la puedo sostener tanto tiempo, perfecto, la próxima vez caliéntalo aún más y trata de meterle un dedo al café a ver si no vas a sentir nada el juego del niño en el que su mente se va a otro espacio, toca traerlo al ser adulto a la hora de meditar la meditación que parece una cosa tan seria para monjes que se encierran sí, en su cueva, sí. tarurú y que trascienden los límites humanos sus manes están jugando como cuando éramos niños y están jugando a ver si lo que están imaginando realmente los afecta. Y a veces incluso juegan a ver si lo que se imaginan lo pueden manifestar en el mundo material. Sí. Pues sigue siendo un juego. Algunos lo logran, otros no. Logran cosas distintas, pero están jugando. Entonces no hay que tomársela tan en serio en ese sentido. De que ah, es que tengo que lograr cosas. No, no, no. Tienes que jugar. Incluso la risa, que siempre han dicho no, que es una excelente terapia, que la risa te hace mucho bien, no sé qué pues la risa te puede llevar a estados de conciencia distintos en los que quedas en un estado de meditación, solo riéndote, es más, la mayoría de, las, de los maestros budistas que yo tuve durante, pues para prácticas de meditación, que me enseñaron meditación, todos le decían a uno, listo, ya tienes la columna erguida, ya tienes el mentón, tararí, tarará, no sé qué, ta, ta, ta. cierra tus ojos, empieza a respirar, y aunque no te sientas dichoso en este momento, pon una suave sonrisa en tus labios, entonces uno estaba así, Sí, muy concentrado, ¿no? Y entonces la gente empieza a fruncir el ceño, como, tengo que lograr algo. Y cuando le dicen a uno, sonríe, todo se relaja, todo cambia. Porque ya lograste el cometido, que era sonreír. Es verdad. Ya. Hay que dejar de pensar que la meditación es para lograr algo. Uno la puede pensar como un juego en el que experimento. Y siempre se va a lograr algo. Pero eso sale, eso sucede. No lo buscas.
0: Claro, Sebas, y hablando un poco más de ese lograr algo, digamos que. Lograrlo podemos traducir a beneficios. ¿Cuáles claro. o qué explica los beneficios de la meditación en, en la vida diaria pues, de las personas?
2: La explicación, digamos, cada sistema te lo puede explicar de maneras distintas, claro. ¿vale? La primera, la más, eh, ¿cómo decir?, eh, que se ha ido comprobando científicamente hasta ahora más, es cuando te enfocas en tu respiración, le cambias el ritmo, siempre, a conciencia o no. Solo enfocarte en tu respiración ya hace que ese ritmo cambie. Cuando ese ritmo cambia, tiende a ser porque empiezas a respirar más profundo. Cuando respiras más profundo, primero que todo, estás permitiendo que al exhalar saques más dióxido de carbono de tu cuerpo. Mi último maestro de yoga, el, eh, de, digamos de mi último diplomado de yoga, fue un eh, eh, enviado de la Embajada de la India. Y él decía, el dióxido de carbono es el gas basura de tu cuerpo. Si tú tienes tu casa llena de basura y tratas de entrar y tratas de sentirte bien en una casa llena de basura, pues no lo vas a lograr. Tienes que sacar la basura, tienes que organizar tu casa. Si tu casa está organizada y limpia y entra la luz del sol y, tales, ¿no? y el viento y, se, y huedes, huele rico y demás, pues te vas a sentir mejor, funcionas mejor dentro de tu casa. Entonces, esa es la comparación con el cuerpo. Lo primero que logramos es, al eliminar mejor el dióxido de carbono, tu casa ya está en un mejor ambiente. La absorción de oxígeno mejora. No necesariamente la cantidad, y eso es importante. Entonces la gente dice, no, es que tengo que inhalar más, a ver si chupo más oxígeno. No, no necesariamente.
1: Ay, ¿sabes que Qué curioso que estás diciendo eso, porque eso le pasa a un alumno mío que viene a la clase, que Ajá. hace como que, es rarísimo, porque inhala, pero hay un momento como que deja de inhalar y sigue haciendo, ¿sabes? Sí me explico, hace sí. ¿sí? sí, y luego al exhalar, con la boca, y siempre tengo que decir, inhala y exhala por la nariz, porque empieza.
2: Sí, 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 sí. Entonces, empezamos a generar un esfuerzo innecesario, ¿sí, Dani, con lo que me dices? Porque creemos que es que entonces tengo que lograr inhalar más o exhalar más. Hay que respirar normal, hay que respirar natural y permitir que la concentración sea la que hace que ese ritmo respiratorio cambie, sin forzarlo. Si eliminas más dióxido de carbono, nosotros somos un compuesto de células. Cada célula está absorbiendo eh, oxígeno perdón, y eliminando dióxido de carbono. Cada célula de nuestro cuerpo está haciendo eso. Entonces, imagínate, si una pobre celulita estuviera llena de dióxido de basura, de dióxido de carbono, y no lo puede botar, pues no puede tampoco alimentarse del oxígeno que necesita. Claro. Porque no hay dónde, no hay dónde meterlo. Empezamos a eliminar más dióxido de carbono solamente porque respiramos más profundo de manera natural. Empieza a mejorar la, la absorción, la calidad del oxígeno que puede esa celulita absorber entonces dice, ah, hola, soy una celulita estoy repleta, si sí, acabo de comerme la fritanga que están cocinando oh. en la casa de al lado así, y tengo la panza así inflada pues, por más de que me ofrezcas el postre más rico, un delicioso ponqué de chocolate pues no me cabe, y, y me va a sentar mal, y me va a dar náuseas y no, o sea, esto no me funciona, si en cambio ya logré, ¿no? Eh, hacer la digestión y estoy como mucho más tranquilo mi pancita se siente bien y me como ese ponqué de chocolate, uy, qué delicia Igual con el oxígeno. Entonces eliminamos más dióxido de carbono, absorbemos mejor el oxígeno y a veces podemos empezar a absorber más. Y eso es lo que mantiene nuestro cuerpo funcionando bien. Okay. Entonces, por ahí empieza. Pero pues sí es importante entender que no se logra obligándome a hacerlo. ¿Listo? Eso tiene que empezar a ocurrir. Me obligo a sentarme a fijarme en mi respiración, al comienzo eso me cuesta un poquito de trabajo y todo, entonces pongo a mi cabeza a que se fije en eso, pero tarde o temprano, eso se vuelve como acostarse a dormir. Claro. No necesitas esforzarte mucho y pasa, empieza simplemente a ocurrir.
1: Aprovechando que estás hablando de las células y el dióxido de carbono y tal, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando está pasando todo esto? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? Aprovechando que estás hablando con del oxígeno y eso.
2: Sí, lo mismo, ¿no? Porque pues tu cerebro igual son células también, ¿no? Y si están mejor oxigenadas, funcionan mejor. Entonces un, un cerebro mejor oxigenado te permite ver con más... Ver, quiero decir, percibir con mayor claridad, ¿cierto? El estrés es un cerebro que está funcionando a mil por hora, diciéndole a las distintas glándulas del cuerpo que tienen que secretar una cantidad de hormonas rápidamente para lidiar con todo lo que están percibiendo. Las situaciones de alto estrés, en las artes marciales, por ejemplo, un atacante que se te viene encima o varios, te generan una cosa que se llama la visión de túnel. La visión de túnel es que es como si te quedara solo una opción de mirar. Exacto, como un pobre caballito que le tapan los ojos y solo puede ver para adelante. ¿Cierto? No es que tus ojos solo vean para adelante, es que tu cerebro solo se puede enfocar en una fuente o en una opción para salir del bombardeo de hormonas y cosas que le están sucediendo. Si logras respirar tranquilamente, permitir que el cerebro se oxigene, baje ese ritmo tan loco en el que está, empiezas a ver más opciones. Entonces ya no es así, sino que se amplía mucho más el abanico de opciones que tienes para actuar sobre lo que estás percibiendo. ¿Listo? Eso es. Cuando meditas, te oxigenas mejor el cerebro, se tranquiliza. Entonces, el insulto que me echó el señor en la esquina cuando yo iba pasando por ahí, sin razón alguna, yo no siento que me lo, mere que me lo mereciera por ninguna razón, no, no hice nada para que me insultaran, el ego que primero ah, reaccionó como, ah sí, usted también es un no sé qué, <risa> si estás tranquilo, como que cuando te insultan miras espalda a los lados, a ver, ¿Qué ay, fue? eso sí será con... <risa> sí, <que fue. risa> pues como que... <risa> No lo tomas, no te golpea el insulto, ¿no? sino, eh, ok, este pobre, y después lo miras como, señor, ¿está bien? ¿Qué te está pasando? O sea, como, así no se lo digas, ¿no? Pero como, quizá ay, este pobre personaje, ¿qué será lo que le pasa?
1: Y la otra persona se siente indignada cuando uno reacciona se así.
2: Es... <risa> Pero ese es su indicado. problema.
1: Sí, total, y si tú le dices Salud. eso, peor aún, ¿no? Bueno, es que es tu problema, porque tú eres el que estás molesto, sí. ¡buah! Arde Troya, Puh!
2: Sí, 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 sí. sí. Pero eso es lo que logras entonces con un cerebro mejor oxigenado. No te metes en el cóctel de hormonas que te meten en la visión de túnel, sino, no, sigues viendo todas las opciones, percibes esas cosas de maneras... o las A ver, la percepción siempre es la misma. Si yo aplaudo, se oye un aplauso. Sí, sí cada uno lo va a oír en distintos tonos y lo que quieras, pero es un aplauso. Como lo interpretas, es distinto. Y nosotros reaccionamos... Según cómo interpretamos lo que estamos percibiendo. Entonces, si yo interpreto ese aplauso, ah, porque acabo de ver un show buenísimo, acabo de oír una banda que me encanta, entonces es un aplauso chévere, alegre. No sé qué. Si estoy súper distraído y voy a cruzar la calle sin darme cuenta y me aplauden al lado para que hey, pare bolas, uy, ese aplauso es muy distinto. Lo interpreté de otra manera, por la situación. Como interpretes las cosas te llevan a reaccionar de formas distintas, ya sea... Adentro o afuera. Adentro siempre estamos reaccionando también. El cerebro le está dando órdenes a esas glándulas, a los distintos sistemas simpático y parasimpático del cuerpo, etcétera, al corazón, a los nervios, al, al estómago, a los pulmones, a todo, que reaccione, que funcione de maneras distintas. Si logras decidir un poco más cómo algunos de esos sistemas deberían reaccionar y que no siempre sea una cuestión automática, entonces puedes cambiar cómo interpretas y cómo reaccionas a esas cosas. Eso también lo logras con la meditación. Vas mejorando tu capacidad de interpretar las cosas y, por lo tanto, decidir cómo vas a actuar sobre ellas después.
1: Yo tengo, antes de, que, antes de que Sara haga la última pregunta, que te está escuchando y tal, y lo dijiste bastantes veces, seguro hay alguien que también tiene esta duda. ¿Qué se considera o qué consideras tú o traes tu experiencia que, que lo dijiste varias veces, como que una buena sesión de meditación. ¿Qué consideras tú que es una buena sesión de meditación?
2: Listo. Según el sistema que estés practicando, puede que tengas ciertos objetivos. ¿Vale? Mm. Entonces, si te quieres basar en los objetivos de tu sistema de meditación, pues una buena meditación es en la que te acercas o alcanzas esos objetivos. ¿Cierto? Mm. Okay. Si no tienes ningún sistema particular y te sentaste a meditar porque quieres estar más tranquilo, si estás más tranquilo, fue una buena sesión. Si te sentaste porque querías ver si podías parar, eh, perdón, estar sentado 10 minutos quieto y lograste estar 10 minutos quieto, muy bien, esa es una buena sesión. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la hipótesis de tu experimento? La hipótesis de mi experimento es que me puedo quedar sentado respirando durante 10 minutos solo sintiendo mi respiración, así se me caiga el mundo encima. ¿Lo lograste? Una buena sesión. ¿Vale? Claro, sí tiene sentido. Pero no te tienes Sara que. Va poner... a empezar,
1: Sara va a empezar con el tico, bueno, que se me caiga Ay, el mundo que encima y vamos a. Caiga a lo que, que caiga lo que esté suelto. Sí, me va a tocar.
2: Lo importante es pensar que los objetivos no tienen que ser cosas fuera de este mundo, de verdad. No tienen que ser, me voy a sentar para volverme un iluminado y poder enseñarle meditación a otros. No. No. Los objetivos pueden ser. Quiero sentarme a experimentar los distintos mudras o posiciones de las manos. Quiero sentir qué pasa si uno mi dedo gordo con mi dedo índice. Luego, qué pasa si uno mi dedo gordo con mi dedo corazón. Luego con el anular. Y luego con el meñique. Quiero ver si soy capaz de notar las diferencias de cada uno de esos contactos. Si lograste sentir diferencias, tuviste una buena sesión. Es que a mí me han dicho que el Buda sí, sí. ponía sus manos así para tal cosa. Ese se llama el Chi mudra. Dale, y entonces en el chi se supone que voy a sentir esto quieres lograr sentir eso, listo. Siéntate, haz el chi mudra, ¿no? Índice con gordo, con pulgar. ¿Sentiste lo que te han dicho que debía sentir? No. Ok. ¿Sentiste otras cosas y notaste que las sentiste? Sí, fue una buena sesión. No, lo único que sentí fue que me dio rabia porque no logré sentir lo que me han dicho que debería sí, pero me sentir. Un ah, pero, <risa> ah, pero te diste cuenta que te dio rabia, ¿cierto? Sí. Total. sí. Fue una buena sesión, porque te diste cuenta. Te diste cuenta que te frustraste por no lograr un objetivo X. La próxima vez, ponte el mismo objetivo, siente. Y cuando llegue la frustración, salúdala dile, hey, no, mira, si me frustro, pues menos que logro el objetivo. Ve y juega por otro lado por un rato. Eso va a ser una buena sesión. Es muy tricky es muy engañoso porque... Sí. <risa> no hay manera de... La meditación como las artes marciales, por ejemplo, para mí es un camino que no acaba. ¿sí? En la escuela de budo, de, de, de artes marciales japonesas que yo enseño, uno de los dichos de nuestro maestro japonés es keep going, todo el tiempo, sigue adelante, sigue adelante. No, es que yo ya llegué al quinceavo Dani, entonces soy maestro de maestros según el título del diploma que me da, sigue adelante, sigue adelante. No se ha acabado. La meditación es igual. Puedes ponerte todos los objetivos que quieras, puedes frustrarte por no lograrlos es más importante que te des cuenta lo que sí estás logrando incluso si no te lo habías propuesto. claro O sea, que como es una buena sesión de meditación, ¿cómo sé que fue buena? Porque te sentaste y lo intentaste, y lo hice, o sea, te sentaste y meditaste. O
0: sea, yo tenía una pregunta, como decía Dani, mi última pregunta, pero creo que digamos que está implícita en lo que estás diciendo, igual te la voy a hacer porque de pronto surge algo adicional, pero era, sí. ¿qué tips o consejos...? ¿Nos podrías dar a todos nosotros para meditar, digamos que mejor, pues mejor entre comillas, porque pues no existe un mejor, pero para meditar de una manera más efectiva?
2: Para meditar de una manera más efectiva, bueno, a ver, les voy a, les voy a pasar el... Ustedes me convencieron de que hiciera algo que tenía ahí en remojo hace mucho tiempo, desde la última vez que hablamos, y fue como ponerme las pilas y, y ofrecerle a, 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 al mundo virtual a, a través de internet, quiero decir. Ahí voy, ahí voy,
1: como ahí te las... estoy viendo, vas poco, vas poco a poco, así como que venga voy, pero no voy, voy por hoy. No, porque pero ven, se va. Yo siempre que estoy ahí yo, digo sí, venga. Sí, total, yo
0: también soy súper feliz cada vez que cualquier cosa. Bueno,
2: <risa> les paso, creo que aquí esto es, esto es el chat, les voy a pasar ahí, tal vez les apareció. Esa es una dirección... Eh, donde monté mi primer curso, El, yo ofrezco cursos de meditación, son módulos que contemplan cinco sí, meditaciones, bien. cada módulo, son distintas técnicas, con, son súper son amplias, entonces hay visualizaciones, hay, hay respiraciones, hay sonido, etcétera, que es una manera de ir metiéndose dentro de este mundo y eh, ir encontrando herramientas que las vuelves propias y te ayudan a lograr cada vez distintos estados de meditación, entonces ahí ya está el primer curso, Excelente. los invito a que lo prueben, pronto voy a también montar una meditación gratis ahí en YouTube, estoy haciéndole el videito pues para que vean por dónde voy un poco yo, pero para responder a tu pregunta, ¿cómo hago que mi meditación sea más efectiva, más fácil, mejor, etcétera adopta posiciones que te permitan mantener la columna elongada, clave, puede ser sentado o no, porque a veces se puede hacer acostado, de pie, etc. Que puedas mantener la columna elongada. No recta, la columna jamás será recta, excepto si tienes realmente serios problemas sí, de sí, columna. Total. La columna se puede elongar, pero siempre es curva. Entonces, elongada. Dos, en un ambiente, en un lugar, que inicialmente tenga el menor número de estímulos posibles. Un cuarto silencioso, con la luz... Bueno, si es de día y está la luz sol, bien, pero que no te pegue directamente en los ojos, por ejemplo, sino pues que te de espalda o de hiladito, pero pues si es más bien una luz como de amanecer o atardecer, pues está mejor. Eh, que no oigas muchos ruidos, que no haya muchos aromas inicialmente, ni siquiera poner incienso ni nada que después lo puedes usar, pero pues inicialmente el menor número de estímulos posibles. Claro. ¿Okay? Columna erguida, un lugar tranquilo, y luego que trates de... Enfocarte en tu respiración, pero que no te des palo, que no te des rejo, si te distraes. Que te des cuenta cuando te distraes. Y como si fuera, ¿no? Como a un perrito que le están enseñando a sentarse, lo vuelves y lo traes y lo vuelves y lo sientas con cariño. Como, ay mira, mira, te me fuiste por allá, ven, 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 otra vez aquí en la respiración. Siéntate y solo respira ok, tan, tan, ay, la siento, la siento y de pronto me doy cuenta, uy, no, es que no he terminado este trabajo y no sé qué, ven ven, 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 ven siéntate aquí tranquilo otra vez, mírate acaricio, toma, toma una galletita y otra vez vuelve y respira eso es todo, esas tres cosas columna erguida, lugar tranquilo y ser muy amable contigo mismo en tu proceso de concentrarte en tu respiración eso ya va a hacer que la meditación se facilite, sea más amena la disfrutes más, etcétera, etcétera no juzgarte en ningún momento sobre el proceso.
1: Uf, eso, eso, es, eso, eso es complejo, esto es igual que lo, el, el propósito de vida, lo de no juzgarse, porque muchas veces, ¿no? y yo lo veo también y me ha pasado, lo he experimentado, no sé ustedes qué opinan, eh, lo de no juzgarse cuando le dices, eh, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? cuando dices en la clase, eh, eh, hagan la práctica suave, y ustedes conocen sus límites, no se juzguen, no me miren a mí, hagan lo que puedan y tal, y la gente, cuando le das esa libertad de realmente elegir lo que ellos sienten, como no estamos acostumbrados a tener esa libertad diaria, normalmente tenemos un horario de trabajo, normalmente tenemos unas pautas, tenemos unos objetivos y tal, y te dan esa libertad, yo siento que hay un cortocircuito general, y todo el mundo se queda así, ¡pum! ¿No? Pero dime qué estoy haciendo, cómo lo, por qué lo tengo que hacer y tal, que entiendo que, eh, yo, obviamente damos una guía, ¿no? Esto es para esto, lo que sea y tal, pero dices como que, esa libertad, la gente se queda como que ¡pum! y ya les dice, sin sí, juzgarte, y se caen y que, ya va que yo no conozco eso. Porque uno empieza a decir, no, es que yo tengo, yo, yo soy muy ofendida con mi trabajo, me autocrítico, que yo así, yo soy el culpable número uno, yo me doy muchos palos. Entonces, creo que mm. eso es muy complejo, lo de no juzgarse.
2: Perdón, estoy aquí mirando, esto también fue por ustedes, porque sentí como, hey, bueno, me están animando a que haga estas cosas, voy a hacer caso. Ay, qué ¿verdad? bueno,
0: qué bueno que... Las voces bueno del que universo ser, que me hablan ser, a través bien, de que sea para pa, pa mal ejemplo. No, excelente no, ejemplo.
2: ejemplo. Entonces, excelente ejemplo. Entonces, miren, aquí está. Ese es mi Instagram de ahora sí de cuestiones de meditación, de artes marciales, de del yoga, de estas cosas, ¿vale? Porque el que ustedes del que hablamos la vez pasada de animedito es más como el de artista, de ilustrador y ese tipo de cosas. Entonces abrí uno para estos sí. temas. Y la semana antepasada, tal vez, no me acuerdo exactamente cuándo, que estuve en sesión con una de mis estudiantes de meditación. Me preguntó sobre la libertad, eso que estás diciendo, Dani. ¿Qué es la libertad? Ella se estaba sintiendo muy limitada por la situación de la pandemia y estaba furiosa porque entonces ahora nos van a exigir que para poder viajar a ciertos sitios tengamos la vacuna y ella no se quería vacunar. Entonces, ah, me están limitando más ahora mi, sí. mi libertad porque no voy a poder ir a ciertos sitios. Ella trabaja con con, Fran, con eh, Francia, digamos, como con estudiantes que van a Francia y entonces, pues supongo que va a Francia de vez en cuando y quién sabe si para entrar a Europa te vayan a pedir la Pfizer, la Johnson, la, sí, un
0: pasaporte que, va que sea, a
2: que... exacto, que es muy probable, ¿no? Entonces ella decía, pues estaba como, como super furiosa, pues, con porque le iban a limitar más su libertad. Entonces nos pusimos a hablar de, de la libertad eh, y básicamente la conclusión, entonces la, por eso estaba abriendo mi Instagram para poder ver bien cómo fue que lo escribí ahí lo puse, escribí esto, la libertad es el acto de escoger conscientemente y estar en total disposición de enfrentar las consecuencias que vendrán.
0: Absolutamente.
2: Si tú le das la libertad a tu alumno de yoga de realmente llegar hasta donde puede, ¿sí? como sin juzgar, ¿sí? ¿Listo? y la persona dice, ok, sí, yo voy a llegar hasta donde puedo y no me voy a juzgar, y se rompe una pierna.
1: No, no, pero estoy... Seba, adelante, uh... en verdad eres libre, pero es tu elección.
2: Claro, claro, ajá. No, pero
1: ya que lo mencionas, es muy
0: cierto lo de la libertad, yo estaba, estoy leyendo un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en la búsqueda de sentido, que lo recomendaron varias uh -huh. personas en la primera temporada del del Altillo, y él menciona eso, que los prisioneros de Auschwitz, con lo único que quedaban, por decirlo así, era con la libertad interior. Entonces, que independiente de todos los sí. factores y de todas las causalidades que estuvieran alrededor la única libertad real con la que quedaba ¿no? pues cualquier persona era la libertad interior de decidir qué quería hacer y cómo quería reaccionar ante claro. las situaciones y yo creo que es muy bonito la verdad uh -huh. es, pues lo pone a pensar a uno mucho eso que es como yo cómo voy a reaccionar frente a, a las restricciones o a las reglas o a, o a las cosas que me pasen que no están en mi control uh -huh. y eso es bien importante sí. tenerlo en cuenta uno sí, sí tiene la, la, Mira, ese, ese poder de decisión.
2: Total, y cuando lo aplicas, cuando dices, ok, para mí la libertad es actar, actuar conscientemente y vivir con las consecuencias positivas o negativas de lo que viene, ahí empiezas a entender lo que te dice, por ejemplo, el budismo, de que todo está conectado, porque te empiezas a dar cuenta que nunca habrá un solo acto en tu vida sí. que no se conecte con otras cosas. El ejemplo, Dani, entonces te la, le dices a tu estudiante de, de yoga... Dale, haz la cosa hasta a, libremente uh -huh. sin juzgarte, no sé qué. Y él termina con una lesión. <risa> sí,
0: okay. ¿Qué pasa? Uh
2: -huh. Listo. ¿Qué pasa? Eh, los dos optaron por actuar libremente, digamos. Tú al decirle que actuara libremente y él al aplicar eso en su cuerpo. ¿Listo? Si sí, la persona inmediatamente te culpa a ti por lo que le pasó, ya no es libre. ¿Sí? Porque ya está poniendo la responsabilidad de sus consecuencias sobre otra persona, le está entregando el poder a otra persona, ya no es libre, ¿listo? La libertad sería como, ay, me toqué mi rodilla, bueno, ok, entonces ahora me toca quedarme quieto 15 días y voy a disfrutar esos 15 días para estudiarme de otra manera. Uy, ese man es un sabio, Está loca es una sabia. Ah, es que la profesora yoga es mala, ese yoga no sirve para nada, mire lo que me pasó. Mm -mm. No has aprendido nada, no fuiste libre en tu decisión porque eh, las consecuencias pues no las querías enfrentar, ¿listo? Y por tu sí. lado, ah, no, es que yo le di la libertad de que actuara así y está. ok. Y viene y se queja contigo, mira, es que tú me dijiste y entonces mira lo que me pasó. Entonces tú puedes optar por, ah, no, pero es que tú fuiste el que escogió hacer eso. Ahí ya no estás siendo libre, le estás pasando la responsabilidad de tu decisión liber, de libertad a otra persona. Tú dices, sí, yo también soy parte responsable por haberte dicho que lo hicieras ahí, sí, ven y te ayudo a curarte de tu rodilla, eh, mira, yo no puedo estar pendiente de ti todo el día, no sé qué, pero cada 15 días, mientras te recuperas, voy y te hago visita en tu casa, 15 minutos, una horita, me tomo un café contigo y meditamos sí. con el café. Wow, Eres una sabia. Entonces, ¿qué pasa con la libertad? La libertad siempre está velada, ¿sí? tapada un poquito, por el ego. El ego... Es muy hábil para engañarnos o autoengañarse, para que tú tengas una práctica amena y demás de meditación y no te juzgues, que es un poco por donde iba tu pregunta, Dani, de ser libre y no juzgarse. Para realmente no juzgarte, tienes que darte cuenta cuándo te estás juzgando y por qué te estás juzgando y decirte la verdad de por qué te estás juzgando al respecto de esto. Si te dices la verdad, la aceptas, ya no te lo vas a juzgar más y ya no te va a distraer. ¿Sabes que eso está ahí? De pronto no lo has resuelto. No importa. Pero si ya no te lo estás juzgando, ya no te distrae. Porque la próxima vez que aparezca ese juicio, tú le dices, oye, mira, este no es el momento para tratar con esto. Después lo hacemos. Ahorita estoy es acá con mi respiración. Después yo resolveré este rollo. Si logras esa honestidad contigo mismo, si logras que el ego no te la oculte, no te engañes, sobre lo que realmente está ocurriendo. Y esto lo hablamos creo que en el último en el podcast pasado, de, de cómo pues de ser totalmente honesto con uno mismo, que eso a veces es bien complejo. Pero si lo logras, empiezas a descubrir qué es lo que tienes que resolver en ti, lo vas resolviendo de a poquitos, en los momentos que sean ideales para hacerlo, no durante la meditación que querías solo respirar y deja de distraerte. Es más, cuando en una meditación te das cuenta o en... Una práctica de yoga, te das cuenta que te estás juzgando algo, indagas por qué te lo estás juzgando y descubres por qué, el verdadero por qué. Lo puedes volver el objetivo de la próxima meditación o de la próxima práctica. Coges y dices, ok, este juicio que yo tengo sobre mí, que viene de esto que me pasó cuando yo era un niño, lo quiero transformar en esta meditación, lo quiero procesar, lo quiero dejar ir, quiero limpiarlo en esta práctica de yoga durante esta sesión. Listo, practicas con ese objetivo y ahí ya estás haciendo full circle, ¿no? El proceso de la meditación, te estás tranquilizando, te estás permitiendo el autoestudio y te estás transformando para ser más feliz ahí se completa el círculo, es ese.
1: Bueno, qué manera más bella de, de, de cerrar, yo obviamente, según ibas hablando, yo apunté dos preguntas más y dije, ya no, porque ya nos estamos montando sobre la hora, pero bueno, uh -huh. voy a empezar ya lamentablemente con las preguntas de cierre, porque tengo muchas dudas todavía, Sebas, es que no me puedes hacer estas cosas.
2: Eh. No, pero de verdad, cuando quieran hablamos, el tiempo que quieran cuadramos el tiempo, o sea, cerramos agenda ahí para poder eh, extendernos y... Ya saben que no hay ningún problema.
1: Sí, no, yo por coment como comentario así para terminar, no para extendernos más, sino que sabes que es complejo también de, de todo eso de no juzgarte o que estás hablando tú de reconocerlo. Yo me he dado uh -huh. cuenta que cuando alguien ajeno a ti te lo dice, te cuesta más reconocerlo.
2: O sea, cuando que... alguien te señala que tienes... Cuando alguien Ajá. te señala que tienes alguna característica que no te gusta o algo así como... como
1: algo no, así, perdona, por ejemplo, o, sea. o, o que estás sufriendo o que no lo reconoces y otra persona te dice eso, como que en vez de tú decir eh, lo que acabas de decir justo de, espera, okay. déjame ocuparme de esto en otro tiempo, me voy a calmar, voy a hacer esto y tal, pero cuando tú estás dentro de ese bucle, en ese momento mental que a todo el mundo nos ha pasado, no, imagínate, estás muy enfadado y tal, ¡ah! Y viene otra persona externa, eh, agente externo, y te dice como que, eh, relájate, respira, o sí. mira, creo que estás sufriendo, o mira, busca ayuda. Bueno, busca ayuda el Pff, no, no es
0: el de No me digas que más. respire. Nunca te vuelvo
1: a hablar. No, exacto. O sea, yo creo que es más, o sea, cuando alguien ajeno te lo dice, es peor.
2: Cuando alguien ajeno te lo dice y te hace estallar, es porque te lo estás tratando de negar a ti mismo.
1: Ta Tal y te, cual. Y,
2: es, y esta persona te está diciendo, no te lo niegues, ¿listo? Entonces, el, el ego que se está buscando maneras de engañarse para decirse no, esto no está pasando, no, no es tan importante, eh, pues se ve interrumpido en su labor de engaño y entonces dice, aléjese porque no me están dejando engañarme. Váyase porque no me puedo sí, engañar. Sí, déjeme
0: engañarme. ¿Sí?
2: Déjeme engañarme, ¿listo? Yo soy partidario de que no te digan esas cosas si no saben cómo ayudarte. Si no vinieron a decírtelo para ayudarte. Es mejor que te pregunten oye, ¿estás bien? Es que, no sé, te veo como con los dientes apretados. <risa> ¿Sí? eh, y, y entonces, pues, dependiendo de tu respuesta, eh, no, sí, tranquilo, estoy bien. Si esa es la respuesta, hay que dejar que la persona haga su proceso. Pero le puedes decir, ah, bueno, listo, si quieres hablar conmigo cualquier cosa, me cuentas. Y lo dejas así, ¿sí? Si la persona te responde, no, no estoy bien, pero no quiero hablar al respecto ahorita, le das la misma respuesta. Ah, bueno, cuando quieras hablar conmigo, me cuentas. Si sí si te dice, estoy mal, entonces, ¿te puedo ayudar? No, no me puedes ayudar. Ok, cuando quieras hablar conmigo, me cuentas. <risa> si te dice, sí, sí me puedes ayudar, me gustaría que me ayudaras. ¿Qué hacemos? Bueno, sacas tus herramientas. Ven, respiremos. Ven, hagamos yoga. Ven, tomémonos un café. Cuéntame qué te pasa. ¡Tin, ta, 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 ta! Mm, eso también me lo enseñó hace mucho tiempo otro de mis maestros, es... No des consejos que no te piden, ¿vale?
1: Esa es muy buena y esa la tenemos que poner como frase, es un pin en color esa. amarillo, favorito. No des consejos que no <risas> sí, te lo total. piden. Yo desde Ajá. hace tiempo lo estoy haciendo... Y sabes que la gente también, o sea, no sé si es porque estoy rodeada estoy de gente sensible, pero la gente se, se indigna también cuando tú dices esas respuestas <risa> o que no, no quieres decir nada es al respecto. Verdad. O sea, tú sabes como que esa persona está sufriendo, pero no se lo dices. Pero sigue y pica, 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 y tú mira ya. como más, o sea, que, que no te estás dando cuenta. <risa> se ha pasado sin querer dar consejos que no, no me piden y pero ha es, salido es mal es... la cosa
0: que lo que dice Dani, muchas veces a la persona a uno, a todos, pues le cae más como un ser que uno sabe que le va a caer bien pero que sabe horrible, y mientras sabe horrible la reacción sí. es como, no me jodas no te estoy preguntando, pero pues sí sí es, es un tema exactamente
2: el, Dani, el, el decirle a alguien es que yo no te veo bien o darle un consejo que no está pidiendo es como no darse cuenta que esa persona acaba de comerse la fritanga, la tiene acá y le embutes el conqué no, ya ¿Listo?
1: claro, total, estoy de acuerdo sí, sí, sí
2: Preguntarle, preguntarle, ¿estás bien? Te puedo ayudar y permitirle que hable es como permitirle hacer la digestión para que luego le puedas dar el conqué en un momento en el que lo pueda recibir. Entonces no es mejor nunca decir, sino preguntar, como dejarle que lo saque cuando quiera. Si no, hey, estás en total libertad de seguir engañándote y mirar qué vas a hacer con las consecuencias. Así es.
1: Y ya para cerrar el programa, vamos a empezar las preguntas de cerrar otra entrevista maravillosa contigo, Sebas. Estamos cambiamos las preguntas finales. Tranquilo que no estamos okay. a preguntar ningún libro. Son Ajá. dos preguntas cortitas. <risa> <risa> eh, listo, listo. La primera pregunta es: ¿Cómo nos puede ayudar la práctica de la meditación en la vida diaria?
2: Ok. Nos... Bueno, uf, bueno, aquí nos podríamos quedar. Otro
1: <risa> bueno, ten en cuenta que ya hablamos de los beneficios y sí, todo eso. Sí, sí, sí.
2: Mira, básicamente teniendo en cuenta todos los beneficios que ya hablamos, la oxigenación del cerebro, del cuerpo, la, la, la mejor eh, comprensión de nuestro funcionamiento interior, etcétera, etcétera, pues hace que tu vida diaria se vuelva mucho más amena, más constantemente, ¿sí? Las cosas que te daban pereza, si les pones ese otro filtro, ¿no?, de una mente tranquila, les cambias la perspectiva, las miras desde otro ángulo. Entonces, ¡ay, es que a mí siempre me toca lavar la losa, qué pereza! Le cambias la perspectiva, Miércoles, qué delicia que tengo 15 minutos de concentración zen con los platos y el agua. Total.
1: Sin que nadie me moleste. Sin que
2: nadie me diga nada, sin que nadie me moleste, yo me voy a meter en mí mientras lavo la losa. Al contrario de, ¡ah, qué pena de dar, de dar, de dar, de dar, de dar <risa> el típico, El típico ejemplo de la vida diaria es el, una persona en un, en un trancón, ¿no? en, en tráfico, de, en, entre un carro. ¡Ah, qué desesperación! ¡Bip, bip, esto por qué no se mueve? ¿Qué es lo que pasó? ¡Cállese usted, hijo de madre! ¿Por qué se me atraviesa? Tarada? ¡Ay, mira, hay pajaritos en la calle! ¡Uy, qué interesante cómo funciona como el movimiento de los carros como una masa! Le cambias la perspectiva, lo ves como otra cosa, ¿no? No lo ves como un trancón con la visión de túnel, toca pelear a ver cómo me salgo de acá, sino pff, abro el abanico y le veo muchas otras posibilidades. Entonces, a eso en tu vida diaria es a lo que te sirve la meditación, cambia la perspectiva y si cambias la perspectiva te afecta de una manera totalmente distinta.
0: Total. Dani, es un poco lo que hablábamos en el episodio pasado que ya salió, Sebas, para que lo escuches, que es súper chévere con María Villa, Ajá. que ella nos decía que nosotros en la práctica del yoga, pues con todo lo que implica la práctica del yoga, no somos más iluminados, pero sí conseguimos unas herramientas para lidiar con el día a día de una forma un poco más asertiva, que claro, que a veces la embarramos y que a veces se nos sale uh -huh. eh, el Dragon Ball Z, pues en la vida también, sí. pero que sí hay momentos en que lo que tú dices es que uno aprende a respirar las situaciones y se vuelve un poco más asertivo en la forma de reaccionar y para cerrar, va la última pregunta eh, que te queremos hacer es ¿cómo crees tú que podemos ser de ayuda para las otras personas y en general para el mundo, para hacerlo un lugar más feliz?
2: Bueno, si meditas si haces una práctica de meditación, lo haces con juicio constantemente y empiezas a cambiar tu vibración cerebral, etcétera, etcétera. Los sentidos que nosotros tenemos, lo que están haciendo es percibiendo vibraciones. Unas se interpretan en color, en formas, otras se interpretan en sonido, otras en bueno, tacto, etcétera. Son vibraciones. Cada uno de nosotros vibra. ¿sí? Si tú quieres ayudar a alguien más, lo mejor que puedes hacer es vibrando chévere. O sea, si tu práctica te ha llevado a ser un ser tranquilo, realmente, ¿no? Como fresco, ¿no? Relajado, que tiene otras perspectivas. Te sientas al lado de alguien o alguien estresado, se te sienta al lado y siente eso. A veces no tienes que decir nada. Total. ¿Lo, siente? lo siente, lo siente. Como, uy, oiga, este cuarto como es de rico, esto como es de tranquilo. Y tú adentro dices, sí, soy yo. <risa> eh, entonces ahí ya estás ayudando. Digamos, vibrando distinto. Segundo, pues... Si vibras distinto, puedes estar tranquilo en las situaciones en las que otros no. Entonces, les ayudas ya con la palabra, ya con las acciones, a ver esas otras opciones. ¿no? Entonces, si estás en el trancón y vas con tu novio en el carro y él está desesperado manejando, y no sé va gritando, no, es que esto no se mueve, que qué, no, qué esas? Tú le puedes decir, hey, mira, pero ¿por qué? Con, con alguna estrategia, te, te inventas una estrategia para que se fije en otra cosa. Sin, sin decirle, es que te voy a ayudar sí, a estar respira. tranquilo. No, no, no. no. no, no. Le, le pone, exacto, no, respira y no, no, no. Pero le pones, le cambias, le diriges la atención a otras cosas. ¿sí? Es como, como, como un mago que, que con las manos te está mostrando acá, pero se está sacando la carta de sí, otra total. parte. Y así lo ayudas a que se enfoque en otra cosa y bajes su nivel de estrés, por ejemplo. ¿listo? Y eso hace pues, que sean más felices. Entonces, tienes herramientas para cambiarle la perspectiva a otros para que estén más tranquilos y que estén más felices.
0: Totalmente.
2: Así es que ayudamos al mundo, ¿no? Porque, bueno, es muy importante que no nos echemos todo el mundo a los hombros. No podemos ayudar a todo el mundo. No vamos a cambiar ajá, No vamos a cambiar absolutamente a todas las personas con las que entramos en contacto, no. Pero uno o dos o tres. ¿Y qué pasa? Como... Ya lo dijimos con la libertad, como si sí, efectivamente todo está conectado. Cuando tocas a este, este toca Si tocas a tres, esos tres tocan a tres, esos tre... a nueve, no sé qué tal. Todo es un sistema pirámide. <ríe> Por terrible que suene, <ríe> todo es un sistema pirámide. Todo... Tocas bueno, pero a uno y es, ese es lo que tres, llaman ese...
1: el boca a boca, ¿no? Sí, tal cual. Lo que llaman el boca a boca, o sea, es que al final es así. Sí, exacto.
2: Porque sí estamos todos conectados con todo lo que está pasando y con todo lo que y existe. Entonces si ayudas a dos o a tres, a esos van a ayudar a otros tantos y así terminas ayudando al mundo. Y hay personas de pronto yo que sé, como Dipa Chopra y Sadhguru, que ya son tan gigantes que ellos están tocando millones de personas pero, y están ayudando al mundo pues a escalas inmensas, pero está perfecto, ¿no? Uno empieza con ellos también empezaron con dos o tres.
0: Completamente de acuerdo, Sebas, qué lindo eso. Uh -huh. Total.
2: Así es.
1: Bueno, entonces tenemos eh, proyección de ser Deepak Chopra y... el
2: Sí, claro, ¿por qué no? No, no, no. Mira, la mayoría, a ver, en, el, en Occidente, la mayoría de las personas que están implementando sistemas de meditación para venderlos, que aún así están ayudando a la gente, ¿no? Por ejemplo, sí. Joe Dispensa, sí. sí, que es uno de estos ya súper famosos sí. en este ámbito, él dice, tú quieres cambiar tu vida, Te tienes que, tienes que actuar proyectándote a donde quieres llegar. Es decir, si quieres llegar a influenciar tanta gente como Deepak Chopra y hacer semejante bien en el mundo, empieza a actuar como si fueras Deepak Chopra ya.
1: Claro. O sea
2: que sí, proyectate como Deepak si eso es lo que tú quieres. Si no, pues no. Total.
1: No, hombre, claro, sí, sí, sí. Bueno, es que también eso es lo que dicen los magnates de, de vamos, los de los claro. grandes, ¿sabes? De todos los que tienen sus empresas así como, puf, ¿sabes? Exacto visualizándose en ese momento, a lo mejor no tienes ni un céntimo para hacerlo ahora, pero si como, como te quieres proyectar ahí, dices, ok, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Y el otro, y el otro, y, y así. Y, y que pues, empieces
2: a actuar como si ya fueras esa persona, como si ya fueras un multimillonario. Ahora, hay, multi, hay, hay personas cuya riqueza pues son, es el dinero, y hay otras como Chopra, bueno, también el dinero, porque son multimillonarios <risa> seguramente, pero que también le están haciendo un bien eh, interior, por lo menos, a una gigante cantidad de gente que eso también es una gran riqueza, puede ser más, mucho más importante creo yo que la otra pero bueno, cuestión de Tutá. opiniones
1: Sí, no, bueno, estoy de acuerdo contigo y bueno Sebas, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, ya lo mencionaste antes en el episodio, pero bueno eh, si quieres contarles nuevamente a nuestros oyentes, dónde te pueden conseguir por ejemplo nuestro nuevo perfil de Instagram y, y lo que estás haciendo ahora, que, dónde pueden conseguir toda esta información
2: Listo. Bueno, pues sí, eh, ya entonces como dije, había, abrí un nuevo Instagram dedicado como a esta parte eh, de meditación, de yoga, de artes marciales, de autoconocimiento sobre todo, ¿no? Como de, de expandir la mente propia y, y ser más dichosos, eh, ser más felices. Eh, me encuentran entonces como mente expansiva. Terminada en, en B pequeña, ¿vale? Eh, estoy montando el canal de YouTube. Hasta ahora, pues, hay ahí solamente un videito de... <ríe> del Saludo al Sol, que clásico de Hatha Yoga, súper sencillito, como para una persona que nunca haya hecho yoga, pues, para comenzar con lo más, más, más facilito. Eh, ese canal es Mente Expansiva, pero la, es como la roba. Mente Expansiva. Creo que ahí lo estoy, ya se los mando. Listo, ese es en YouTube. Y... Eh, si ya quieren es metirse de una vez a meditación y por ahora prefieren no hacerlo en vivo conmigo directamente, porque pues yo eso lo hago, eh, me, me contactan a menteexpansiva@gmail.com si quieren hacer el curso conmigo directamente, pero si no, ya están los audios del primer módulo en esa otra dirección que les puse ahí, en gum.com, bueno, JTF, que eso es el link para llegar a lo del curso. Ahí ya pueden también empezar con cinco técnicas de meditación desde la más básica, que es respiración, pero ya una técnica para ampliar la respiración y mejorarla y todo lo demás, y visualización y, y un poquito de audio para que comiencen su camino si quieren ahí. Esas son los eh, ¿cómo se dice eso? Los, las redes o los correos y demás donde me pueden encontrar para estos temas.
0: Perfecto, igual lo vamos a dejar relacionado en el avío del, del capítulo, por si... Por si de pronto se perdieron un poco, ahí va a estar todo relacionado. Y bueno, muchas gracias por escucharnos eh, nuevamente desde El Altillo. Recuerden que nos pueden conseguir en Instagram como desde guión bajo, el guión bajo El Altillo. Y en las notas de los episodios de cada uno van a encontrar todo lo relacionado a esta y todas las entrevistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva Gracias, Ebas. A
2: ustedes muchísimas gracias. Nos vemos pronto.